0: Все вместе. Первый подкаст о социальных проектах в России. Авторская программа Ирины Шубиной. Всем добрый день! В эфире очередной выпуск подкаста Все вместе. Подкаст Все вместе это первый подкаст о социальных проектах в России. И сегодня у меня в гостях Боярков Роман, генеральный директор Джар агентства Время и партнерства, кандидат политических наук, доцент кафедры прикладной политологии и Высшей школы экономики. Роман, добрый день. Добрый. Расскажи Сначала, что такое эти интересные буквы «ДЖАР», что это значит и как можно это сегодня интерпретировать?
1: «ДЖАР» — это взаимодействие с органами государственной власти. Вот так их можно и определить. Это такая сфера, самостоятельная отрасль связи с общественностью, одна из функций менеджмента современной организации, которая предполагает системные регулярные контакты и взаимодействия с органами государственной власти.
0: Угу. Как так получилось, что ты начал этим заниматься?
1: Ну, так получилось, что изначально свое образование я выбрал осознанно и заканчивал в западную Академию Государственной Службы, специальности государственное и муниципальное управление, и, в общем-то, получив это образование, в дипломе у меня написано, что менеджер государственного и муниципального управления, я решил поработать по специальности, и 4 года своей жизни отдал, и очень этому рад работе на государственной службе в администрации Санкт-Петербурга. Mm -hmm. Поэтому после того, как я решил поменять сферу своего профессионального развития, я решил, что консалтинг и помощь людям в достижение целей, которые они перед собой ставят в реализации проектов во взаимодействии с органами власти, может быть тоже и моей профессиональной деятельностью.
0: Uh -huh. А если говорить про этих людей, которым это может быть интересно, кто чаще всего эти люди? Uh,
1: я думаю, что лучше всего на этот вопрос ответил Олег Дерпаско, который сказал как-то в одном интервью, что Успех любого бизнеса на 40% зависит от взаимодействия с органами власти, на 40% от пиара, лишь на 20% от той бизнес-модели, которая выбрана. Может быть, конечно, цифра несколько и приукрашены, и они больше характерны для крупного бизнеса, однако и средний, и малый бизнес, и э, любой руководитель социального проекта в нашей стране так или иначе задумается над этим вопросом уже на этапе создания своего проекта, регистрации юридического лица о взаимоотношениях с органами власти. И в этом смысле здесь есть, как всегда, два выбора таких. Это э, реагировать на возникающие э, действия государства постольку-поскольку, как только с ними сталкиваешься, либо подойти к этому осознанно и системно и заранее подумать о том, э, как, какие стратегии и тактики здесь можно применять.
0: А если говорить именно про социальные проекты, да, все-таки это тема нашей сегодняшней встречи, то в каком, в каких областях для социальных проектов может быть интересна власть? Потому что, естественно, что когда речь идет про взаимодействие с органами государственной власти, большинство социальных проектов все-таки считает, что это в основном деньги. Ну, то есть, условно, можно получить какое-то финансирование. Ну, это же не так?
1: Да, это как минимум не так. Я думаю, что у руководителя любого социального проекта есть нечто общее, что объединяется государственными структурами – это желание помочь людям. И в этом смысле социальная политика, которая есть у государства, она тоже направлена на ради такой же цели да, – помогать людям. И поэтому, как минимум, нужно стоит задуматься, да, та сфера социального проекта, в которой хочется его реализовать, как пересекается с государством, что уже делает государство в этой сфере. И в этом смысле у некоммерческих организаций и социальных проектов очень такая уникальная ниша и роль, которая заключается в том, что очень часто они находят как раз такие э, прорехи, лакуны в том, что делает государство, в том, что оно неэффективно, и пытаются делать это более эффективно. И в этом смысле э, вот такое взаимодействие, оно может быть полезным обеим сторонам.
0: Но заинтересовано ли сегодня государство взаимодействие с социальным проектом, по твоему мнению?
1: Я полагаю, что ответить на этот вопрос нельзя однозначно. И первая ошибка того человека, который думает о том, как относиться к государству, заключается в выборе вот этой собственной позиции. Мне очень нравится такая типология Диего Валадоса, испанского конституционалиста, который говорит о том, что у нас есть три варианта отношения к государству. Первый вариант – это мы можем относиться к нему восторженно и быть его целиком и полностью сторонником, как говорил Давлатов, быть трубодуром режима, то есть ну, целиком и полностью разделять все, что оно говорит и делает. Второй вариант – другая крайность противоположная, которая говорит о неком отвращении. к государству к всему, что с ним связано, и к некому такому пренебрежительному, что ли, отношению, извлечающему такому упоению ненавистью да, к нему. И есть третий вариант, на мой взгляд, чаще он стратегически более просто эффективен – это рационально-критическое отношение, предполагающее, что государство – это не есть некая машина, которая либо хочет всем добра, либо хочет всем зла, а есть инструмент, механизм реализации наших прав. И это, во-первых, а во-вторых, государство не есть некий единый механизм – это, прежде всего, люди которые также занимают государственные должности и на них пытаются реализовать государственные функции. И мне кажется, что вот GR-специалист прежде всего ориентируется не... А, в том числе и на людей, на людей, которые работают в этих государственных
0: институтах. Угу. То есть правильно ли я тогда тебя услышала, что когда... Например, если ты руководитель социального проекта, и тебе нужно найти э, какой-то контакт с органами государственной власти, тебе нужно ориентироваться не на этот орган государственной власти, а на конкретных людей, которые отвечают за какие-то задачи.
1: Ну, не совсем так. Люди это очень важно. Важно предполагать, полагать, что наряду с людьми важны также и, собственно, организации, в которых они mm -hmm. работают, да, и в этом смысле большая сложность часто для руководителя социального проекта разобраться во всей этой огромнейшей э, махине, там, машине, да, потому что существует большое количество разных комитетов, управлений, администраций, федерального уровня, регионального уровня, местного уровня, и важно... Понимать, что тот социальный проект, который реализуется, подпадает в полномочия и в сферу ведения того или иного органа власти. И, конечно же, чтобы понимать, с кем сотрудничать, с кем взаимодействовать, надо составить для себя вот такой вот... Эм карту потенциальных заинтересованных сторон э, в проекте и, соответственно, ответить на вопрос, чем социальный проект может быть полезен для конкретных этих органов власти в том числе. Ну, точнее, не столько полезен, сколько в чем есть пересечение и в чем здесь может быть предмет сотрудничества.
0: Ну Вот это отличная, кстати, тема, которую ты затронул. Тогда какой социальный проект, каким он должен быть, чтобы были эти точки пересечения с органами государственной власти?
1: Угу. Но это зависит от сферы, потому что одним из недостатков э, системы государственного управления и одних, одной из таких дисфункций является то, что она очень четко поделена на сферы. Это, с одной стороны, принцип управления, разделение функций, с другой стороны, очень часто за таким четким жестким разделением э, органы власти не могут найти Решение как, проблемы какого-то одного человека или одной какой-то проблемы. И большое количество современных проблем социальных, оно такое межведомственное. А, ну, если руководитель социального проекта а, отвечает на вопрос, с каким органом власти взаимодействовать, то, конечно же, нужно, прежде всего, проанализировать а, компетенции и сферы полномочий того или иного комитета. И надо понять, как та проблема и то проектное решение, которое предлагает а, коллега может вписаться вот в ту деятельность, которую делает тот или иной комитет и описать для себя преимущество своего проекта по сравнению с тем, что делает уже сейчас этот конкретный комитет. Как правило, социальная проблема, с которой работает государство, наталкивается ну, вот, на большое количество проблем в ее решении. Мне кажется, проект для того, чтобы он был воспринят властью, должен быть ей понятным. И это одна из главных трудностей, потому что очень часто мы Упаковываем проект так, что он нравится нам, но и мы его понимаем. И в этом смысле это конкретно такая технологическая вещь. Нужно посмотреть на проект глазами государственного служащего и глазами там, сотрудника, специалиста того комитета, в, который он презент, в котором он презентуется.
0: А как это сделать?
1: Для этого нужно постараться ну, вот, как бы влезть в эту некую шкуру и посмотреть, прежде всего, что важно для специалистов этого комитета, какие у них есть приоритеты, какие задачи они решают. Общая тенденция сейчас в рамках там, административной реформы, одно из направлений, это повышение открытости органов государственной власти, их прозрачности. И в этом смысле, как правило, существует заинтересованность у сотрудников администрации в... Раскрытие информации своей деятельности, э, в ну, получение таких положительных паблисити э, результатов, когда их деятельности говорят. И в этом смысле они могут быть партнерами, в том числе информационными в том или ином проекте, если они сочтут, что соответственно соответствует их целям и интересам. Поэтому такие репутационные преимущества для конкретного органа госуправления, тоже могут быть в результате сотрудничества с тем или иным социальным проектом. Вот это очень важно. Во-вторых, важно понимать и адекватно оценивать уровень органа государственного управления, к которому мы обращаемся. То есть, если мы хотим сделать, провести какой-то субботник во дворе и сделать территорию чище, убрать какой-то мусор, например, да, то, наверное, не стоит с этим проектом идти в городской комитет, либо писать письмо президенту. Здесь очень важен уровень органов государственного управления. То есть, если это местный уровень, то это должны быть органы местного самоуправления. Нужно понять на территории, к какой территории относятся, конкретно этот, где хочется провести субботник и туда идти. И вот потом есть в Санкт-Петербурге 18 районов, да, весь город поделен на 18 районов, и если начинать взаимодействие с городской администрацией, то, может быть, стоит подумать об этом и обратиться в районную администрацию, в которой есть также большое количество отделов и молодежной политики, и по социальной политике, которые тоже могут взаимодействовать с некоммерческими организациями.
0: Mm -hmm. А если говорить про возможности, которые может социальный проект получить от органов государственной власти, то что это все-таки помимо денег? Вот Как ты считаешь, что можно попросить у государства?
1: Наше государство очень по-разному относится к социальным проектам, и есть такие разные противоречивые тренды. С одной стороны, на официальном уровне заявляется политика там, Владимиром Путиным еще с 2012 -го года в статье э о демократии, где он говорил о том, что гражданское общество сейчас крепнет, усиливается, и государство, качество государства отстает от этих потребностей. В этом смысле важно. Государство догонять гражданское общество, и, и поэтому это связано с появлением такого института, как социально ориентированные некоммерческие организации, с больш... увеличением расходов на поддержку социально-ориентированных НКО, увеличиваются объемы субсидий федеральных и региональных, есть там специальные программы, и в то же время есть там ряд противоположных тенденций, связанных с законодательством в иностранных агентах, связанных там с усилением проверок и так далее. То есть очень, очень такие разные противоречивые в этом смысле тренды. И поэтому получить государственную поддержку можно, но важно понимать, как, какова позиция организации по отношению к а, вот этим самым тенденциям. И законодательство социально некоммерческих организаций Предполагают разные виды поддержки, кроме финансовой, это еще имущественная поддержка, предоставление помещений по ставкам льгот на арендные платы. В Санкт-Петербурге этот механизм достаточно давно работает, и многие некоммерческие организации им тоже пользуются. Также это информационная поддержка, большое количество информационных ресурсов есть у органов государственной власти, и в этом смысле они тоже могут быть информационными партнерами. это поддержка в целом какими-то материальными ресурсами в виде предоставления помещений для проведения мероприятий, каких-то других видов ресурсов, поэтому ресурсы есть разные, и в этом смысле нужно индивидуально подходить к реализации каждого проекта.
0: И тогда какая процедура, если можно так сказать, какой алгоритм работы с органами государственной власти, если, например, вот я руководитель социального проекта и в процессе своей деятельности я все-таки пришла к тому, что мне нужно работать с государством. Какие я должна сделать шаги в этом направлении, прямо поэтапно?
1: Ну, первый этап – нужно понять для себя, какой будет жар в вашей организации реализовываться. Бывает двух типов. Либо это инструментальный такой джар, тактический, когда вы просто устраиваете свои персональные отношения, индивидуально руководитель с сотрудником конкретного какого-то комитета или управления. Либо это все-таки стратегический джар, предполагающий, что вы прежде чем идти, записываться на прием и что-то предлагать, садитесь и продумываете свою джар-стратегию, описываете какие потребности. Взаимоотношения с государством у вас есть. Определяете ваши преимущества, которые выгодно вас отличают от других организаций, либо от того, что делает конкретно этот орган власти. Описываете свои здесь сильные стороны и стратегически подходите к взаимодействию с власти, ну власти более цивилизованно, что называется. Это в чистом виде есть жар. И он сейчас пока в таком еще в дефиците у нас в нашей стране больше такой доминирует. А тактический персональный жар. Но, тем не менее, ответив для себя на этот вопрос, вам необходимо э, все-таки сформулировать потребности и понять цели, от чего хотите от государства. И, конечно, руководитель социального проекта еще много раз стоит подумать, стоит ли вообще э, ввязываться во взаимоотношения с государством. Потому что здесь, э, кроме преимуществ, которые э, взаимодействие с государством дает, существует большое количество рисков на которые для себя нужно тоже, конечно же, ответить и их заранее спрогнозировать. Ну, во-первых, это, возможно, некоторая потеря самостоятельности и независимости для социального проекта, когда, выстраивая взаимоотношения сотрудничества, необходимо будет подстраиваться под те стандарты деятельности, нормы деятельности, которые есть у конкретного комитета, допустим. Во-вторых, это сложность всех этих процедур, которые предполагают умение писать письма, умение готовить отчетные финансовые документы им большое количество таких вот бюрократических сложностей, которые, в которых предстои, предстоит заниматься любому, кто с государственным взаимодействием. Ну и, и друг, другие сложности, которые тоже, конечно, здесь есть, и в этом смысле имеет смысл обращаться к жар специалистам, чтобы грамотно проконсультироваться для того, чтобы понять и оценить масштаб всех этих трудностей и преимуществ. И вот взвесив на весах преимущества и такие риски, Стоит уже осознанно принимать это решение, взаимодействовать с государством. Но дальше, смотря какая цель стоит, если эта цель связана с получением бюджетных средств, это такой бюджетный фандрайзинг, это тоже одно из направлений, там есть тоже свои подходы, те технологии, каким образом получать средства из бюджета для реализации своего социального проекта.
0: Угу. Ну и тогда, как выйти на нужного нам чиновника? Все, предположим, я сделала джар-стратегию, поняла потребности, свои преимущества, риски оценила, и я дальше хочу продолжать это делать. Какие мои следующие шаги?
1: Честно говоря, мне не видится что здесь ну, реально какая-то существующая инструкция или какой-то вот такой четкий пошаговый алгоритм. Хотя я очень люблю технологии и, и там, алгоритмичные шаги, но в, данном, в данной ситуации нужно выстраивать всегда индивидуальную стратегии, потому что это зависит от сферы, от, от особенностей социального проекта, от того, кто конкретно нужен, какой вы уровня до чиновника, как к нему подходить. В целом можно сказать, что нужно, ну, продумывать, конечно же, и планировать просто эту деятельность так достаточно профессионально. Выходы и каналы взаимодействия с конкретными чиновниками существуют разные. Во-первых, если говорить об официальном уровне, в любом случае при первичном каком-то контакте с органом государственного управления вам необходимо будет написать письмо от имени конкретной организации, в которой вы работаете, или как руководителя своего социального проекта, и обратиться в орган власти, чтобы рассказать о себе. Можно просто проинформировать, можно договориться о встрече, где уже представить свой проект и то, что в чем вы хотите повзаимодействовать, и в этом смысле здесь тоже есть разные стратегии иногда эффективно проводить встречу с так называемым уличным бюрократом конкретным чиновником низового уровня, который курирует ту или иную сферу, специалистом как правило какого-либо отдела и иногда это бывает, это бывает очень эффективно когда он может заранее вам рассказать о том, в чем преимущества могут быть этого сотрудничества в чем его недостатки Иногда имеет смысл выходить на уровень начальника отдела. Возможно, в определенных ситуациях, что проект требует и встречи там, с руководителем комитета. То есть это зависит от специфики, ценности проекта и многих-многих ну, разных факторов еще.
0: Uh -huh. а вот, мне интересно то, что твое личное мнение, бытует а, вообще такая история, что без связи и без знакомств очень сложно попасть в государственную, ну, государственную структуру, просто даже пообщаться с этими людьми. А, так ли это сегодня или все-таки есть возможность просто прийти с улицы и наладить эффективное взаимодействие?
1: Ну, и так, и не так. Я думаю, что, конечно же, со связями проще, конечно, контакты и личные, они всегда повышают эффективность любой коммуникации, и те, у кого они есть, а в этом смысле Джар он строится именно на контактах, на взаимоотношениях, на том, как построена коммуникация. И в то же время, конечно же, если там, этих связей нет, то ничего не мешает их с самого нуля выстраивать и начинать. Здесь в этом смысле всегда работает принцип лучше действовать, чем не действовать.
0: А вот тоже интересный вопрос. Что ты думаешь про дружбу с чиновниками? Ну вот условно, да, когда в процессе взаимодействия уже постоянно появляются какие-то дружеские отношения, все-таки их стоит больше избегать и стараться сохранять какой-то деловой подход. Но мы понимаем, что в нашей стране все-таки там нельзя без разных таких Истории, более личного характера, mm -hmm. и, соответственно, все-таки их нужно избегать или, наоборот, поддерживать. Mm -hmm.
1: Да, это очень сложный вопрос, где вот эта грань между дружбой и деловыми отношениями, и ну, он действительно непрост, потому что здесь нужно всегда осознавать, отдавать себя себя отчет в тех последствиях те действия которые совершаются если очевидно что а, тот или иной государственный контракт выигрывается а, или та или иная субсидия получается за счет использования этих ресурсов то ну наверное это уже коррупционное проявление и конечно же это уже ну преступление в этом смысле но ну, джар и предполагает все-таки чистоту, и он полностью отрицает связь каких-либо использования коррупционных методов. То есть мы в Джаре сохраняем именно деловые взаимоотношения прежде всего. Mm -hmm. Поэтому это, конечно, такой очень важный выбор человека, который с этим сталкивается, mm -hmm. прежде всего морального характера. Mm
0: -hmm. А если вот вернуться к разговору про джар-стратегию, ты сказала о том, что она состоит из потребностей, преимуществ проекта, ну, потребностей органов государственной власти, преимуществ проекта и так далее. Если более подробно остановиться, то э, какие пункты джар-стратегии для себя социальный проект как минимум вот, обязан прописать?
1: Ну, джар-стратегия, первый шаг, который нужно сделать, это определить потребности взаимодействия с государственными структурами. Надо понять, именно для чего они нужны, в чем заключаются потребности в конкретного социального проекта.
0: А можешь привести пример тогда сразу, в чем могут заключаться потребности?
1: потребность может заключаться в имиджевой поддержке, получении стратегического некого партнерства с тем или иным органом власти. Это может быть партнер для проведения какого-то конкретного мероприятия. Это может быть получение финансовой поддержки. Это может быть информационная поддержка. То есть самые разные, в зависимости от того, что, что требуется. Может быть необходимо организации пролоббировать то или иное решение. И лоббирование это одна из технологий джар деятельности. Поэтому это как раз разные виды потребностей и надо понять их четко сформировать что конкретно нужно на первом этапе второй шаг который необходимо сделать это составить таблицу тех конкретных органов государственного управления, которые нужны для достижения этих самых потребностей. Как они называются, какие комитеты, какие управления внутри этих комитетов, какие отделы, буквально пофамильно, кто конкретно входит, ну вот, является коллером, да, такой заинтересованной стороной в реализации этого социального проекта понять, кто здесь принимает решения в этой сфере, а кто и готовит эти решения, как устроен этот процесс. Вот это mm -hmm. второй этап.
0: Сразу вопрос тоже. А где найти эту информацию, как ты считаешь, где ее лучше всего искать?
1: Ну, если мы говорим о Санкт-Петербурге, то основной портал ГОФ Спб. Mm -hmm где есть телефонный справочник в правой части этого портала, в котором указаны все правильные наименования всех комитетов, есть исчерпывающий там, перечень всех полномочий контактных лиц с электронными почтами и телефонами. И вполне mm -hmm. этого достаточно, чтобы найти контактных лиц. Mm
0: -hmm. okay.
1: После того, как мы представляем, с кем нам взаимодействовать, надо сформулировать цели как конечные результаты, описать, чего мы конкретно хотим. Затем понять, проанализировать сторонников социального проекта и какие-то другие организации, которые, с которыми уже взаимодействует данный комитет, похожий в этой сфере, и понять их позицию, их состояние там на данный момент. Оценить выгоды и преимущества для себя вот этого взаимодействия. Также полезно ответить на вопрос, неэффективнее ли достигать своих целей в коалиции, в партнерстве с кем-нибудь, с какой-то организацией. Очень часто организация решает ту или иную социальную проблему. Например, в Петербурге давно работает ассоциация родителей детей инвалидов ГАРДИ, да? mm -hmm. там более 70-78, по-моему, разных маленьких общественных организаций, которые объединились в ассоциацию и достаточно успешно отстаивают э, свои интересы в с органами власти. Э, и часто вот создание коалиций, таких вот э, объединений социальных проектов в одной сфере бывает эффективнее для органов власти, ему проще работать с крупными структурами, чем с кажд... по отдельности. И при разработке джар стратегии полезно нам тоже оценить перспективность такого направления. Затем надо определить технологии достижения тех целей, то есть с помощью э, чего достигать, э, какими способами достигать э, этих целей, как, как воздействовать на принятие решений, которые нужны. Да, это та отдельный такой очень сложный вопрос. Важно оценить правовые, правовые аспекты этого взаимодействия, анализ таких коррупционных рисков, правовую вообще ситуацию в полномочиях тех или иных органов и вообще быть специалистом в правовой ситуации, в той проблеме, с которой мы занимаемся. То есть понимать, какие законы регулируют это на федеральном уровне, какие законы существуют в регионе, как, как регулируется та сфера, в которой мы реализуем социальный проект. Ну и затем составить план достижения этой стратегии пошаговой.
0: Можешь последнюю строчку повторить? Ну, составить. Нет.
1: Ну и заключение разработки джар-стратегии, составить план по ее реализации, понять, когда, что, кому и когда делать.
0: Угу. Ну вот ты сказал про технологии, которые должны быть прописаны в джар-стратегии. О чем конкретно идет речь? Я, конечно, понимаю, что их, наверное, очень много. Но угу. привести, может быть, там две-три самые популярные, которые сегодня используются, чтобы наши слушатели поняли, о чем речь.
1: Ну, одна из технологий – это проведение специальных мероприятий, когда мы проводим то или иное событие, на которое приглашаем представителей органов власти, чтобы показать, как мы работаем, в чем наши преимущества и в чем мы можем быть полезны. И вот проведение специального мероприятия – это тоже такая одна из технологий GR взаимодействия. Вторая технология, ну, которая может быть, да, это подготовка каких-то аналитических документов, которые так или иначе предоставляют ту информацию, которой не хватает, допустим, органу власти о ситуации в той или иной сфере, о какой-либо проблеме. И готовя такой аналитический доклад результатом результатам некого мониторинга либо исследования, социальный проект может представить свой доклад, показав, да, что вот мы предлагаем такое-то проектное решение, в силу вот, существования таких проблем, которые доказаны результатами этого исследования. И ну, вот а одни из
0: таких примеров. И тогда у меня два последних вопроса осталось. Какие бы вот конкретно практические советы ты мог, как профессионал в этой сфере, дать начинающему руководителю проекта именно по взаимодействию джар? Ну, такие чисто прикладные по опыту твоему полученному.
1: Первый совет, конечно, это планировать и осознавать свои действия и стараться переходить из такого оперативного, ситуативного джара, который вот направлен на такое быстрое реагирование к системному и более спланированному вза взаимодействию. Мне кажется, это очень важно. Второе – это понимать ну, на уровне своего такого восприятие, что ли, государства. да, Что государство, это кроме того, что это некая машина с постоянными такими микро проявлениями, как говорил Фуко, власти, это еще и конкретные люди, у которых есть также и свое желание быть на этом рабочем месте, либо иногда его нет. И в этом смысле всегда при выстраивании партнерства, взаимодействия с органами власти все-таки э, искать и, и ну, смотреть в том числе на людей, на государственных служащих, как на людей, прежде всего. И третий совет, который я бы дал, это все-таки оценивать еще и риски, преимущества и возможные риски, которые можно получить при взаимодействии с органами власти, потому что иногда э, оно, в общем-то, и не требуется. В этом смысле гражданское общество в этом и заключается, что это все-таки в значительной степени самостоятельная такая активность, э, ну, может быть, и не всегда предполагающая взаимодействие с государством.
0: Угу. Ну и тогда последний вопрос. Если эта тема интересна кому-то, то что бы ты мог посоветовать прочитать на эту тему?
1: Ну, в России только сейчас формируется наше профессиональное сообщество джар-специалистов. В 2012 году вот мы создавали джар-лигу российскую, которая аккумулирует себе профессионалов в области джар-деятельности как корпоративного, так и отраслевого и консалтингового. И есть сайт ассоциации, достаточно большую здесь деятельность проводит уже давно в нашей стране Центр взаимодействия государства и бизнеса под руководством Павла Толстых, и на его сайте есть перечень большой литературы, mm -hmm. в котором можно познакомиться с этой сферой более детально и подробно. А так, конечно, можно много читать литературы, но э, это, как правило, не компенсирует знания того, как работает эта система и э, внутренние механизмы ее функционирования. Поэтому я бы посоветовал э, обращаться и взаимодействовать с теми людьми, которые это знание имеют.
0: Mm -hmm. Спасибо большое, Рома, за то, что нашел время.
1: Спасибо вам. Mm -hmm. Успехов.
0: Ну что ж, друзья, взаимодействуйте с государством мы не забывайте, что великие дела должны быть добрыми. Это был подкаст «Всем вместе», первый подкаст о социальных проектах в России. Меня зовут Ирина Шубина. До новых встреч!